0: ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА 18. ДЕСПОТИЧЕСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ Власть, как таковая, является основным смыслом и основной отрадой существования деспота-доминанта. Поэтому в первую очередь его заботят, чтобы общие смыслы развивались только так, как он того хочет, и чтобы каждый его подчиненный относился к этим смыслам только так, как доминант-деспот считает нужным, другой — это только инструмент продолжения собственной воли деспота. Поэтому при деспоте-доминанте любой подчиненный не имеет права не только действовать независимым образом, он не имеет права ни на собственные мысли, ни на собственные переживания. Основным моментом внимания деспота-доминанта является преодоление любой независимости его подчиненных. В предельном развитии деспотической совместности любой, кто находится во власти деспота, должен уподобиться бездушному механизму, который приводится в действие только волей доминанта. Для деспота-доминанта, все, что не совпадает с его собственным пониманием, должно быть или преодолено, или изгнано. деспод доминант хочет, чтобы другой мыслил только так, как мыслит он сам. Поэтому все участники такой совместности должны думать и чувствовать одно и то же. Все должны быть как один. Общность понимания, доведенная до одинаковости переживаний, возможна при единственном условии. Общий для всех смысл должен стать единственным и обязательным смыслом существования каждого. Для осуществления своей личной власти и переживания радости справедливого принуждения деспоту-доминанту необходимы идеалы. Идеальные представления о смысле совместного существования позволяют деспоту решить одновременно две задачи. Во-первых. Он сам может почти верить в их прекрасную разумность. А во-вторых, он может принуждать других следовать этим прекрасным представлениям, используя эти представления в качестве основания для осуществления желанной для него власти. Когда есть идеалы, воля деспота-доминанта может быть направлена на их утверждение в качестве единственно достойного и возможного способа мышления для всех. Насаждение идеалов обеспечивает одновременно и прекрасное существование для всех и полный контроль деспота над каждым. Деспотическая совместность – это всегда совместность в обязательных идеологических представлениях и смыслах. Существование идеальных и обязательных для всех представлений об общих для всех ценностях является единственным условием деспотического доминирования. Любая деспотия может быть построена только на обязательных для всех идеальных представлениях. При этом не важно, какие смыслы или представления используются деспотом как общие и идеологически обязательные. Это может быть и отношение к традициям, и правила отношения к родителям, и идеалы нового мира который возникнет когда-либо для общего блага, и идеальные представления о самом деспоте, которые другие должны обязательно разделять. Существование общей и обязательной для всех идеологии создает условия, в которых действия деспота получают формальное оправдание. Его жестокость – это вынужденная необходимость для построения идеального существования. Отношение деспота-доминанта с любым, кто находится в его власти – это отношение в рамках общих для всех и обязательных представлений об идеальном. Паритетный подчиненный В совместности с деспотом-доминантом безусловная ценность личной свободы паритетного подчиненного полностью вытесняется обязательным отношением к общим идеалам. Поэтому проявление заинтересованности в личной свободе и радости быть собой вступает в непреодолимое противоречие с требованием обязательного подчинения общим ценностям и общим представлениям об идеальном. Даже сомнение в ценности существующих идеалов будет восприниматься деспотом-доминантом как личное оскорбление и угроза личной власти». Деспот может терпеть ограниченную независимость паритетного подчиненного, если это нужно для смысла в общей необходимости, скрывая до времени от него свою ненависть и свой гнев. Но когда возможность представиться и необходимость в паритетном подчиненном исчезнет, деспот отомстит за свое скрытое страдание». Радоваться можно только разрешенным радостям и только в рамках общей идеологии. Поэтому радость быть собой рассматривается деспотом-доминантом как личное преступление. И дело не в том, что иное понимание плохо. Иное плохо не потому, что оно плохо, а потому что не совпадает с волей деспота, которая может быть реализована только в общей для всех и обязательных идеологических смыслах. Можно сказать, что совместность между деспотом-доминантом и паритетным подчиненным – это совместность во взаимной несовместимости ценности личной свободы и ценности личной власти. Поэтому для деспота-доминанта паритетный подчиненный – это недопустимое явление. Если паритетного подчиненного деспот не может заставить думать по-своему, его необходимо изгнать – он представляет угрозу смыслу и радости личной власти. Для паритетного подчиненного остается только надежда выбраться со временем из этой совместности. Но если такой перспективы нет, то продолжение такой совместности ⁇ это смерть заживо. Естественная потребность паритетного подчиненного быть полноценным участником общих смыслов становится неосуществима. Переживание своей невостребованности превращает его существование в бессмысленное. В совместности с деспотом-доминантом роль паритетного подчиненного – это роль жертвы и изгоя. Роль изгоя или жертвы может играть, например, свободолюбивый ребенок, к своему несчастью, родившийся в семье деспота-родителя. Родитель сделает все возможное, чтобы подчинить себе волю своего ребенка, Объясняя это необходимостью следования, например, семейным традициям. А для большей убедительности превратит существование своего чада в невыносимое. Если ребенок останется в живых и не станет жертвой, он покинет отчий дом при первой возможности. Для приличия деспот-родитель будет сокрушаться, но про себя вздохнет с облегчением. Для них обоих такая совместность – это непрекращающиеся взаимные наказания и страдания. Подчиненный ментор Ментор-подчиненный в совместности с деспотом-доминантом имеет единственную возможность отказаться от понимания собственной значительности и стать усердным сторонником и продолжателем великих идей деспота-доминанта. Отказ от переживания собственной значительности и ценности собственного понимания – Тождественен отказу от своего предназначения. И если такая цена ментору-подчиненному кажется возможной, то совместность будет осуществима. При этом деспот, скорее всего, будет понимать переживания ментора и испытывать к нему радостное презрение. Ценности ментора оказались ничтожными, как и он сам. Отказ ментора от своих ничтожных ценностей – это просто признание объективной справедливости – которую олицетворяет деспот. И за отказ от своей воли ментор получает справедливую награду – возможность находиться во власти деспота и быть участником общего дела, величия идеалов которого ментор-подчиненный признал. Подчиненный ментор, отказавшийся от переживания своей значительности и безусловной ценности своего понимания ради идеалов доминанта деспота, вынужден имитировать свою глубокую убежденность в ценности обретенного понимания. И его переживанием будет страх разоблачения, что его искренность недостаточна. Сам-то он знает, что предпочел новое знание не потому, что оно оказалось лучше его собственного. Необходимость в деньгах, почете или чем-то еще, неважно, заставила его совершить обмен. Но обмен в любом случае оказался несимметричным. Хотя ментору по-прежнему кажется, что у него есть возможность убедить других в ценности своих смыслов, и он не сомневается, что даже осуществляя просвещение в разрешенных деспотом рамках идеологии, он будет содействовать и просвещению, и смягчению нравов. Роль ментора в совместности с деспотом-доминантом – это роль шута. Ментор не может не понимать комичной уродливости своего положения и не осознавать противоречивости своего положения. Он искренне хотел бы осчастливить других радостями собственного понимания, а вместо этого вынужден убеждать их в ценности идеалов, которые для него самого по меньшей мере не бесспорны, и объяснять им величие доминанта деспота, глубоко пряча в себе переживания собственной значительности». Переживание ментора подчиненного в такой совместности связано с постоянными угрызениями совести, и его существование в такой совместности превращается в постоянную борьбу с самим собой. Если все же ментор предпочтет остаться при своем понимании собственной значительности и признании ценности своего понимания, то у него в такой совместности сохраняется единственная возможность отказаться от выражения собственных смыслов, то есть остаться нереализованным. У ментора в совместности с деспотом-доминантом существует тяжелый выбор или жить с переживанием своей нереализованности, или испытывать угрызение совести. Поэтому как только представится возможность, ментор покинет совместность с деспотом-доминантом и постарается забыть об этом как о страшном сне. Роль ментора при деспоте может играть, например, профессор при смене заведующего кафедры или руководителя института. Если новый начальник деспот и согласен работать только с теми, кто поддерживает его направление, то ментор-профессор будет вынужден оставить свои прежние взгляды и понимание собственной значительности и срочно переучиваться, не терять же позицию из-за расхождения в совершенно абстрактных вопросах. Электрон туда или сюда, какая в конце концов разница? Если же ментор предпочтет остаться при своих убеждениях, то ему придется, скорее всего, выйти за штат. Или в лучшем случае, существенно сократить свои менторские возможности и радости, связанные с желанным отношением к себе других, которые в создавшихся условиях будут сильно ограничены. Подчиненный обличитель Обличителя подчиненного деспот-доминант почти устраивает. Конечно, деспот строг к другим, но как же без этого? Идеалы деспота, которые он без устали насаждает, не так уж и плохи. Другие в своей испорченности хотят вообще вещей чудовищных, а деспот-доминант хочет порядка. Поэтому принуждение к идеологическим смыслам кажется подчиненному обличителю естественным и правильным. В конце концов, если каждый будет думать, что хочет, то непременно возникнет полный хаос. Общая идеология – это подарок для обличителя. На ее формальном основании он может разоблачать скрытые пороки других, действуя для общего блага и во имя общих интересов. Ну а то, что идеалы деспота-доминанта не его собственные, так, пожалуй, он сам лучше и не придумал бы. Поэтому для подчиненного обличителя деспот-доминант ⁇ это счастливая возможность самому стать человеком. В служении общему благу он получает возможность самоутверждения и удовлетворения своего чистолюбия. Деспот-доминант в подчиненном обличителе видит естественное развитие своего смыслового осуществления. В конце концов, кто-то должен был оценить его по достоинству. Подчиненного обличителя даже не надо заставлять, он и так все правильно понимает и старается. Поэтому роль обличителя при деспоте-доминанте – это роль преданного соратника. Обличителю даже нечего скрывать, если, конечно, ему в безумии вдруг не придет в голову усомниться и в величии самого доминанта, и в достоверности всех его чудесных идеологий. Но чтобы такое несчастье с ним, не приведи Господи, не случилось, деспот заранее дает ответы на любые вопросы и без устали разъясняет любые затруднения. Да и примеры из жизни действуют вполне убедительно. В этом случае ни у доминанта деспота, ни у обличителя подчиненного проблем не возникнет. Роль преданного соратника может играть, например, ученик ябеда при деспотичном учителе. Преданность ученика льстит учителю, а ученик имеет возможность тешить свое чистолюбие, близостью к учителю и радоваться возможности разоблачать тайные пороки и грехи других. Его стремление к превосходству над другими получает удовлетворение. Подчиненный деспот Деспот-подчиненный для деспота-доминанта — это предмет особых переживаний и забот. Они прекрасно понимают друг друга. Хотя, может быть, даже слишком хорошо, как иногда кажется доминанту. Деспот подчиненный испытывает искренний восторг перед доминантом, потому что сам хотел бы быть на его месте. Поэтому основная забота доминанта ⁇ постоянно показывать смышленному подчиненному, что на своем месте он не случайно и может это доказать в любой момент. Поэтому совместность между деспотом доминантом и деспотом подчиненным связано с необходимостью постоянно указывать подчиненному на его место. Доминант-деспот постоянно должен демонстрировать, что находится в прекрасной форме, чтобы не равен час подчиненный не подумал чего-то иного. И хотя деспоту-доминанту приходится относиться к такому подчиненному с постоянным вниманием, он его единственная опора. Никто не сможет лучше подчиненного деспота понять, что происходит и что нужно делать. В его руках будущее. Роль деспота-подчиненного при деспоте-доминанте – это роль наследника. Но поскольку сам деспот-доминант на пенсию не собирается, то и наследнику приходится выжидать. Возможность того, что подчиненный захочет поторопить события, является постоянной и тайной тревогой доминанта. Но он сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Поэтому в совместности между деспотом-доминантом и деспотом подчиненным всегда существует острое недоверие и подозрительность, но оба прекрасно понимают правила игры. Если попытка доминанта продолжить затянувшиеся сверх меры доминирования или попытка подчиненного получить доминирование раньше срока окажется неудачной, то каждый участник такой совместности вынужден будет отнестись к последствиям этой неудачи как к закономерной неизбежности. Можно сказать, что в такой совместности основное и взаимно скрываемое переживание – это переживание страха неизбежной развязки. Роль наследника может выполнять родственник, приближенный к деспотичному главе семейства. Глава семейства полагается на наследника, поскольку только наследник понимает его самого и находится в курсе всех дел, но в их отношениях постоянно присутствует взаимная настороженность. Деспот-доминант заинтересован не только в осуществлении смысла общей необходимости. В не меньшей мере он заинтересован в возможности осуществления личной власти. В совместности с деспотом-доминантом появляются следующие субъектные роли. Паритетный подчиненный – это жертва и изгой Ментор играет роль шута Обличителю достается роль преданного соратника А деспот играет роль наследника